0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 역사도포기입니다 아직까지도 한국은 중국과 일본에게 말도 안 되는 역사 왜곡 공격을 받고 있습니다. 그중 고구려와 발해의 역사가 중국의 역사라는 중국 측의 억지 왜곡을 동북공정이라고 합니다. 저들의 주장이 하등 반박할 가치조차 없을 정도로 무논리이고 막대한 돈을 투입해 거짓 증거를 만들어내는 상황이지만 그래도 팩트에 기반해서 고구려와 발해, 즉 만주의 역사가 왜 중국의 역사가 아닌지 설명해드리겠습니다. 야, 니들 어울리는 걸 쳐먹어, 어? 이 영상을 보시면 여러분들도 중국의 가짜는 역사 왜곡에 논리적으로 대응할 수 있게 해드리겠습니다. 영상에 앞서 중국 측 주장에 반박할 자료는 정말 방대하답니다. 그 모든 걸다 다룰 수 없다는 점 양해 부탁드리겠습니다 그중몇 가지만 뽑아서 다만 이 정도만으로도 충분히 반박할 근거가 된다는 점 미리 말씀드리겠습니다. 우선 동북공정이라는 용어 설명부터 해드리죠. 동북공정을 고구려와 발해의 역사를 중국의 역사라고 주장하는 것 정도로만 해석하기엔 좀 애매합니다. 동북공정은 중국의 더 거대한 역사 왜곡 프로젝트 중 하나입니다. 현 중국의 국토가 역사적으로도 전부 중국의 국토였던 건 아닙니다. 만주에서 발행했던 유목민족의 국가를 지금 중국이 그대로 꿀꺽했을 뿐이거든요 그래서 아직까지도 남아있는 그 얄팍한 중화사상 때문에 중국에서는 정통 중국인인 한족을 포함해 56개의 소수민족들이 궁극적으로 모두 하나의 민족이라는 점을 강조합니다 현 중국 영토 안에 있는 모든 민족의 역사가 중국이라는 하나의 큰 역사로 수렴할 수 있다고 주장하는 겁니다 따라서 아시아 대륙에 퍼져있는 민족들은 전부 중국으로부터 출발했다고 말하는 게 중국인들의 오만한 역사 왜곡이죠. 이러한 중국 정부 주도의 역사 왜곡 프로젝트를 공정이라고 하고 티베트와 운남성 인근 민족들의 역사를 왜곡하는 프로젝트를 서남 공정, 위구르 역사를 왜곡하는 프로젝트를 서북 공정, 그리고 만주 지역의 역사를 왜곡하는 프로젝트를 동북 공정이라고 합니다. 고구려와 발해뿐 아니라 만주 지역에서 발행한 모든 민족들의 국가들이 전부 사실은 중국으로부터 유래했다고 하는 왜곡이 정부 공정이기 때문에 우리가 아는 의미보다 훨씬 더 심각한 왜곡인 겁니다. 이러한 중국 정부의 공정들은 2000년대 초반부터 시작되어서 2010년 전에 공식적으로 종료됐다고 알려져 있지만 눈 가리고 아웅하는 것도 아니고 알 사람들은 다 알죠. 그들의 역사 왜곡 프로젝트는 계속 진행되고 있다는 걸. 민족의 원류를 파악하기 위해선 신석기 시대와 청동기 시대로 거슬러 올라가야 합니다. 보통 우리가 큰 의미에서 민족이라고 부르는 분류가 어, 신석기 시대와 청동기 시대를 거치면서 형성되었거든요. 물론 이 당시 분류된 민족이 지금의 민족과 똑같은 건 아닙니다. 왜냐하면 오늘날의 세세한 민족들은 아주 오래전 거대한 하나의 문화권에서 퍼져나가서 어 다시 형성되거든요. 중국 전통 민족의 꽃과 핵심은 황하였어요. 이후로 모든 중국사는 황하를 중심으로 퍼져나가 조금씩 중국 남쪽으로 확정한 거고요. 중국인들의 동북공정 논리대로라면 만주 지역이 바로 이 황하 문명에서 발행해 그 후손들이 고조선도 세우고 부여도 세우고 고구려도 세우고 발해도 세우고 요나라, 금나라, 청나라도 세웠다고 보고 있습니다. 이 말대로라면 만주의 문화권과 황하의 문화권이 100% 일치까지는 아니더라도 어느 정도 상호 연관성은 있어야 하겠죠. 그렇지만 대표적인 증거들로만 하나하나 반박해볼까요? 첫째, 우리가 학창시절 교과서에서 진리도록 본 신석기 시대를 대표하는 유물인 빗셀문이 토기입니다. 빗셀문이 토기가 중국의 동북공정을 반박할 수 있는 중요한 증거 중 하나입니다. 이빗셀문이 토기란 하늘에서 내린 비처럼 가는 선들을 이렇게 사선으로 조각하여 어, 선으로 기하학적 디자인을 조형한 토기를 말합니다 토기는 인류 보편사적으로 신석기 시대 땐 어느 민족 문화권이나 다 사용했지만 연관이 있는 문화권 별로는 어느 정도 비슷한 토기를 공유한답니다 자이 지도를 한번 봐주시겠습니까? 빗살무늬 토기 문화권을 가리킨 세계지도입니다 중국엔 전혀 없죠 중국과 만주가 같은 문화권에서 출발했으면 조금이라도 저 넓은 중국 땅에서 빗살무늬 토기를 사용한 흔적이라도 좀 나와야 하지 않을까요? 빗살무늬 토기권은 유라시아 대륙을 가로지를 뿐입니다. 청동기 시대로 넘어와도 증거들이 있습니다. 청동기 시대의 대표적인 유물은 고인돌이죠. 고인돌은 종교적이나 정치적으로 의미 있는 무언가를 기념하기 위해 돌을 세우는 문화로 이러한 관습을 거성문화라고 합니다. 한국의 대표적인 거성문화가 고인돌인데 시대를 조금 달리하면서 세계 곳곳에서 거성문화가 등장합니다. 은 그런데 중국엔 있을까요? 중국 고대문화권엔 거성문화가 없습니다. 청동기 시대를 대표하는 또 다른 유물이 있습니다. 바로 비파형 동감입니다. 이것도 많이들 학창시절의 교과서에서 보셨죠? 자, 이 지도를 보시면 역시 중국을 넘어가는 순간 찾을 수가 없게 됩니다. 아니, 두 문화권이 같은 문화권이라면 조금이라도 연관성을 찾을 이 고고학적 증거가 나와야 할거 아닙니까? 두 문화권에서 사람들이 생각하는 것, 썼던 것들이 너무나도 다른데 어떻게 연관성이 있다고 할수 있습니까? 자, 다시 지도를 봐주시면 비파형 동검이 유독 많이 집중되어 있는 곳을 볼수 있죠. 바로 이 북쪽에 삐죽 튀어나온 요동반도와 그 위에 요하라는 강이 흐르는 만주의 동남쪽입니다. 고고학적으로 비파형 동검이 많이 출토되는 이곳에 북방식 고인돌들도 유독 많이 집중되어 있습니다 이 뜻은 이곳이 비파형 동검과 고인돌을 숭상하던 문화권이 있었다는 뜻인데 바로 고조선이 있던 자리입니다 고조선의 영토를 정확하게 알 수는 없습니다만 적어도 비파형 동검과 고인돌이 이렇게나 집중되어 있는 요하지역이 고조선의 초창기 중심지였다는 건 추측해 볼 수가 있겠죠 이 지역에 또 신석기 시대 유물들이 무진장 많이 출토가 되어 사람들이 다른 지역에 비해 많이 밀집해 살았던 흔적들이 있거든요. 이 신석기 시대 문화를 요하문명이라고 부르는데 이게 과연 문명이라고 부를 정도로 컸냐는 질문엔 회의적으로 대답하는 분들도 많고 소위 말하는 환바들을 선동하기도 하지만 요하 지역이 다른 만주 지역에 비해 인구가 상대적으로 밀집해 있었다고 유물들이 대량으로 이곳에 출토되는 건 팩트입니다. 자 이젠 고구려 이야기를 좀 해보겠습니다 고구려는 중흥이 이끈 부역의 사람들과 압록강위쪽의 토착민들이 조직한 후 점차 만주와 한반도 북부의 토착민들을 흡수하여 또 새로운 문화권을 만들어낸 국가입니다 비록 고구려의 탄생지가 고조선의 핵심부는 아니었지만 결국은 그 영토가 전부 한때 고조선 영토였기 때문에 고조선의 후예들인건 맞죠 고구려가 문화적으로 요하지역의 문화를 그대로 이어받은 부분들도 있습니다 장군총이라고 많이 들어보셨을 겁니다 고구려의 전성기를 이끈 장수왕의 무덤으로 추정되는 이 장군총은 동양의 피라미드라고 불릴 정도로 그 모양새가 아주 독특합니다 돌로 계단형 무덤을 만들었다고 해서 이런 형태의 무덤을 계단식 돌무지 무덤이라고 하는데 이런 형태의 무덤이 장군총 하나만 있다고 아시는 분들이 있습니다 장군총 옆에 있는 광개토대왕 능도 그런 형태이고 더 위로 올라가면 계단식 돌무지 무덤들이 떼거지로 분포하고 있습니다 지금 서울 잠실에 가도 계단식 돌무지 무덤들이 있거든요 서울 잠실은 백제의 초창기 수도입니다 백제는 또 고구려 계통 사람들이 대거 내려와서 만든 국가잖아요 그러니까 장군총이나 잠실에 있는 계단식 돌무지 무덤이나 갑자기 그 시대의 예술가들이 뭐 어? 예술혼을 부태워 만든 무덤양식이 아니라 원래 그 민족 사람들만의 문화였다는 거고 더 놀라운 건 아까 말씀드린 신석기 시대의 요하문명과 초창기 고조선의 중심지에서 계단식 돌로 무덤을 만든 형태들이 나타난다는 겁니다. 자 요화문명, 고조선, 고구려, 백제 이 시대 사이사이에 시차가 얼마나 나는데 그게 그대로 이어질 수가 있냐고 의심할 수도 있어요. 고조선이 요화문명을 잊겠어. 혹은 고구려가 고조선을 잊겠어. 아니면 백제가 고구려를 잊겠어. 이러면서 계승의식을 밝혔다는 게 아니라 어, 문화라는 건 같은 생활권을 하는 사람들이기만 하면 어느 정도 이어집니다 지금도 고굴의 온돌문화가 이어지고 있잖아요 이런 계단식 돌무지무덤이 중국에 등장할까요? 아니요 안 나타납니다 전혀 없어요 몽골 초원 지역과 유라시아 스텝 대륙에선 좀 간간히 나오긴 합니다 만주 문화와 중국 문화가 완전히 다른 건 우리 유물뿐 아니라 중국 유물에서도 확인할 수가 있습니다 바로 진시황 때 만들어져서 명나라때 보수공사한 만리장성입니다 중국인들이 가장 자랑스러워하는 유물 중 하나인 이 만리장성 자체가 동북공정을 비판하는 증거입니다. 진시황이나 명나라 때 만리장성을 왜 만들었을까요? 북방이 유목민족 침입을 막기 위해서였습니다. 즉 중국 본토 민족들이 살아가는 구역 가장 끝 테두리에 둘러서 자기들과 다른 민족들이 쳐들어오는 걸 막기 위해서였던 거고 만리장성은 중화권과 비중화권을 가로질러주는 경계선 역할을 하는 겁니다. 실제로 유물들도 만리장성을 기준으로 그 이남과 이북이 완전히 다르게 출토됩니다. 그렇다면 요하에서 시작한 신석기 시대의 문화가 우리 한국인들의 직계 조상인가 하면 완벽하게 그렇다고 하긴 좀 애매합니다. 거기 한민족의 조상들만 있었던 건 아니거든요. 우리는 부여보고 우리 역사라고 하면서 부여의 후손들이 뒤섞인 여진족과 만주족은 오랑캐라고 비하했잖아요. 북방에서 내려온 문화가 한반도 남부의 문화와 결합하여 탄생한 지금의 한국인들이 직접적으로 요하 지역의 문명을 출발지로 삼는 건 조금 과장이 있는 겁니다. 요하에서 일어난 민족들이 일부는 고조선을 형성했을 것이고 일부는 또 부여를 형성했을 것이고 또 일부는 뭐 거란이니 말갈이니 무슨 유목민족이니 퍼져나갔을 겁니다. 그래서 만주 지역의 문명은 중국 것도 한국 것도 아닌 독자적인 문화라고 봐야 한다고 말씀하시는 분들도 있습니다. 확실한 건이 만주 지역의 문화권 중 일부가 한반도로 들어온 건 맞고 중국 본토 문화권과는 너무나도 다른 유물들이 출토되고 있으며 중국인들의 조상들도 그걸 만리장성을 통해 인증했습니다. 자 이렇게나 고고학적으로 증거가 확실한데 중국인들은 어떻게 동북공정을 하고 있는 걸까요? 자기네들 중국 신화와 고고학을 역습니다 그런데 유물이라는 게 계속 출토가 되잖아요. 그럴 때마다 신화를 계속 바꾸는 겁니다. 이래서 어디서 중국 신화를 접하느냐에 따라 중국 신화가 다 다른 겁니다. 중국인들은 깨달으시면 좋겠습니다. 타민족 역사 뺏으려고 본인 민족들이 자랑스러워하는 신화들이 엉망진창이 되고 있으며 이게 결코 본인들을 위한 일이 아니라는 것을요. 혈액형이 아닌 피를 계속 수혈받으면 죽거든요. 그럼 역사도보기였습니다